0: Bienvenidos, el único podcast en español, de es... los Chicago Bears, fanaticosos, comenzamos. Fanaticosos, muy buenas noches, bienvenidos a el episodio previa de Chicago contra Tampa Bay, muy buenas noches. En esta ocasión nada más vamos a grabar tres, los tres mejores. <risa> buenas noches, Josh, ¿cómo estás?
1: Muy bien, Toño, gracias. Eh, Juancho, igual, buenas noches y muchas gracias por la invitación. Forzada un poquito por mí, pero siempre agradecido.
0: Oh, gracias por estar con nosotros y aguantarnos. Juancho, buenas noches, ¿cómo estás?
1: Buenas noches, Josh,
2: Como siempre, un gustazo. Toño, un placer estar acá otra vez contigo.
0: Pues sí, eh... Uh, el resto, la mitad del equipo no pudo participar Por cuestiones de vida, así es el trabajo Tiene que ir por el dinero de Para ir, entonces, ni modo Pero, bueno, vamos a darle Tengo unas preguntas aquí Rapidito, de fanaticosos Que nos están haciendo Y vamos a irnos duro Por ejemplo, dice Sergio Bombeiro eh, Arroba sergios MC 1979 ¿Qué crees que le falta a la defensa de Pagano que tenía la de Fangio en cuanto a la capacidad de generar puntos en el 2019 y lo que va del 2020 apenas logramos fútbol e intercepciones que terminan en puntos Eso, esto dio mucho margen en el ataque del
1: 2018 Josh Sí, Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo con Sergio eh, esa defensiva de Fangio robaba muchísimos balones y, y también tenía mucha presión al Coreba contrario, No recordamos los pick-six de Eddie Jackson, cuando tuvo una temporada magnífica que lo llevan al Pro Bowl, eh, esa, esa defensa robaba demasiados balones, le daba muy buena posición de campo a la ofensiva, que le hizo, le hizo el trabajo más fácil a, a Trubisky, y también, por supuesto, presionaban mucho más el cuello, al cueva contrario, y eso a la vez provocaba los, los, los turnovers. Yo creo que esa es la gran diferencia que, que ten, tenía esa defensiva de Fangio con la defensa de, de Pagano ahora.
0: Sí, eh, Juancho, Hugo MSR, que le gusta, le gusta platicar en Twitter con nosotros y a nosotros también. Si, mi pregunta sería, ¿les gustaría ver una defensa más agresiva? Dejamos a Felipe Ríos sin presión en el juego del domingo.
2: No, por supuesto, Digo, creo, que a, creo que a todos los, los aficionados a los, a los Chicago Bears nos encantan ver estas grandes defensivas agresivas que todo el tiempo están encima del, del coreback y que están recuperando balones, entonces por supuesto que nos encantaría, digo por ahí entre broma y broma yo en, en, en la semana tuiteé algo de, oigan y si mandamos a Pagano a Denver y nos traemos de regreso a Fangio al final Pagano ya demostró ser un buen head coach y Fangio pues que siga siendo un gran eh, coordinador defensivo entonces hacemos un switch ahí con, con la gente de Denver para, para recuperar esa agresividad. Por supuesto que lo queremos
0: ver. Josh, en estos cuatro juegos y pasando por el incluso la, el cambio de la posición de coreback, ¿cómo has evaluado estos primeros cuatro juegos a los verdes?
1: Sí, han, han sido equipos de... De medias mitades buenas, ¿no? Contra Detroit eh, una primera mitad muy mala y en la segunda mitad eh, regresan bastante bien en el partido, lo, lo terminan ganando, aunque de Andre Swift con seis segundos en el reloj deja caer la, la victoria para Detroit. En el segundo partido contra los Gigantes una primera mitad bastante buena, pero en la segunda mitad no anotas absolutamente nada y terminas pidiendo la hora básicamente contra Atlanta sucede lo mismo, una primera mitad muy mala, viene el cambio de Fouls y después de eso regresas con 16 puntos con una desventaja de 16 puntos en los últimos seis minutos y terminas ganando el partido y, y definitivamente el, el partido contra Indianapolis el más malo de, de todos como, como equipo, no tuviste ni una sola mitad buena eh, creo que lo que se había visto de mejora en los primeros partidos que había sido el juego terrestre que estaba siendo efectivo y la línea ofensiva no tuvieron no tuvieron un buen partido contra contra Indianapolis además de que, de que la defensa sí es verdad que, que no pudo hacer mucho en contra de, de Philip Rivers. Sin embargo hay que decirlo, la, la línea ofensiva de, de, de Indianapolis es la mejor de la liga en, en la transmisión de CBS ponían una estadística ahí, llevan 20 partidos consecutivos jugando los mismos cinco jugadores en la, en la línea ofensiva de, de Indianápolis y el que le sigue de toda la NFL tiene tres, ¿no? Entonces te habla de una línea ofensiva muy sólida, con muy buenos jugadores, está Nelson ahí, está Castonzo y, y los otros tres son bastante buenos, entonces eh, si, si era un, un macho complicado y Chicago... También no se vio bien en todas las facetas el, el partido. 19 puntos normalmente te dan un buen porcentaje de posibilidad de ganar un partido. Sin embargo, la ofensiva y, y Nick Full se vio, se vio muy mala.
0: El cuarto partido fue terrible. Juancho, por aquí nos pregunta Xavi D'Avers. Dice, ¿ves a nuestro Pat Rush capaz de superar el enfrentamiento con Wirfs? Es el tackle... Tampa, muy bueno. Tristan Wirfs, ¿tú crees que nos va a ir bien? Híjole, yo creo que sí.
2: Yo creo que sí podemos ganar ese, ese matchup y yo creo que sí se podría sacar ventaja siempre y cuando empecemos a ver mucho más en el terreno de juego. Quinn alineado al mismo tiempo que a Mac y que a Higgs, porque a Quinn únicamente lo han metido el 33, 34% de los snaps, entonces para hacer la gran contratación que fue dentro de, dentro de esta off-season, pues algo está fallando ahí. Entonces digo, Creo que, creo que cuando estaba Floyd estaba más tiempo en, dentro del terreno de juego y esta es la parte que yo digo, para eso cambiaste a uno que quería un contratote por otro que no metes donde está, pero yo creo que se puede ganar si empiezan a ocuparlos de mejor manera.
0: Yo comentábamos eh, que son 211 millones de dólares entre Mac y Quinn en contrato, ¿no? en, Asegurado entre los dos, pase lo que pase, son 90 millones asegurados y son dos capturas y media compartidas para cuatro juegos, este pues está a medio de rascar la cabeza el número porque pues son realmente son dos buen, buenos pass rusher. Obviamente Quinn viene de un de otro de otro esquema de juego, pero pues no debería tener mucho problema, sobre todo que en, por el centro Hicks tiene nueve quarterback hits ya en cuatro juegos, ¿no? Entonces, sí. el más cercano creo que es con tres que le sigue Smack. Y eso, pues, este habla muy mal del pass rush. Aún así, sí nos ha ido ahí más o menos bien. Um, también aquí preguntan: Tonio Muñoz, ¿veremos iniciar un partido a Tyler Bray? ¿Qué? ¿Qué onda con Tyler Ray, un coreback que es el tercer coreback, Josh? ¿Cómo ves el asunto de que Nagy llame a Tyler Ray para formar parte del cuarto de coreback? Sí,
1: este le llamó la atención muchísimo, ¿no? Porque lo, 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 lo activaron para el partido y, y la explicación de Nagy fue que, que para Nick Foles. Le, le iba a servir este, un poco en cuestión de, de tenerlo ahí como, como apoyo y para, para el tema de las jugadas y demás. Sí, sí llama la atención. Evidentemente no veo a Tyler Bray iniciando un partido con Chicago, a menos de que suceda una, una auténtica desgracia. Pero, digo, también, también hay que decirlo, cuántas veces de los 48, no sé si para este año siguen siendo 48 activos me parece que sí, pero ¿cuántas veces de los 48 activos sueles usar a los 48? Hay, hay varias veces que no se quedan prácticamente ahí de, entonces no, no veo mal la, la decisión de que de que lo hayan activado para este partido recordarle a la, a la gente que, que por el tema de, de la pandemia del virus fue una temporada baja extremadamente rara y lo estamos notando no solamente con Chicago lo estamos notando con toda la NFL. Eh, fallo en tacleada, la cantidad de puntos anotados es impresionante, eh, les está costando mucho en, en cuestión de, de campo abierto. Es, es una temporada que, que tenemos que, que valorar el, lo que a veces los jugadores se quejan tanto de, del tema del, de la pretemporada, pero lo importante que es, no inclusive en las lesiones, o sea de, de la mayoría de las lesiones que vimos en la semana 2 esas lesiones a lo mejor no, no hubieran sido tantas o, o de tal magnitud si, si hubiera habido una, una pretemporada normal. pensando desde los OTAs, ¿no? Que a veces la gente dice, OTAs, ah, pues qué chido. No, no es lo mismo cuando tú estás trabajando con los trainers del equipo, los que te conocen, los que llevan muchísimos años de experiencia, a trabajar en tu casa con una, un tema virtual que te digan haz esto y hace esto y haz esto y que no lo vas a hacer de la mejor manera cuando no hay alguien supervisándote. Y, y a lo que decía Juancho un poco de, del tema de, de Robert Quinn, eh, el tipo prácticamente el, el training camp se la pasó sin, sin aparecer, estuvo en la última semana, ¿no? Entonces yo también, o sea, es un jugador de, de edad, considerable ya me parece tiene 30 años yo también veo normal lo que está sucediendo que no es lo ideal por supuesto que no es lo ideal pero tampoco quieres que al tipo al que le invertiste 70 millones de dólares en temporada baja se te va a lesionar fuerte de una rodilla y esa inversión se te va a ir a la basura no yo yo no, yo no sinceramente no cuestiono tanto que lo estén llevando de, de a poco incluso a Kalilma que lo hemos visto en todos los reportes de, de lesionados todos los miércoles y jueves y viernes aparece como limited practice porque porque no está al 100% y, y, y yo creo que es parte de, de todo lo, lo que viene entonces a final de cuentas es, es ir adaptándose de, de, de a poco eh, podemos atribuir sin duda alguna que, que el partido de Falls el, el domingo pasado tiene mucho que ver que haya tenido pocos o, o nada de, de los entrenamientos normales, inclusive el, los partidos de pretemporada y es la primera vez que realmente se está enfrentando un equipo siendo él el que, el que lo preparó. La vez que jugaron contra, contra Atlanta, pues de repente vas ahí, la defensa tiene que ajustar y de repente pues mandas jugadas y tienes unas buenas y otras malas. Pero no es lo mismo también cuando te enfrentas a una defensa como la de Indianapolis que está rankeada como la mejor en muchas de las categorías.
0: Como bien dices, todas las lesiones de soft tissue que le dicen en inglés han proliferado enormemente porque pues, no hubo pretemporada y si nosotros nos hemos salvado pues ha de ser por las buenas decisiones que ha tomado el equipo al respecto, estoy de acuerdo Juancho, por aquí nos pregunta Just Another Fan Juancho, <risa> se, pregun Juancho se pregunta Juancho, no es cierto <risa> mi <¿Mí> mismo <risa> mi mismo, no Xavi, da sí, sí, es tu
1: cuenta sí, alterna sí. A la que usa sí. para trolear, para bullear.
0: <risa> Dice, ¿crees que debería activar a Lamar Miller ya? La pareja Patterson-Montgomery no me da para establecer un juego de carrera efectivo. ¿Podría ser una solución, Play Caller, a Laser? Vamos a ver. Dos por uno, Juancho. Primero, el tema de Lamar Miller. ¿Lo deberían de activar? Y segundo, si el Play Caller debería estar en manos de Laser. Mira, como, como lo comenté, porque lo comenté en Twitter, a mí
2: claro que me gustaría que, que activaran a Lamar Miller, pero más me gustaría que en verdad empezaran a usar a los running backs. Yo yo lo he dicho desde hace desde hace un par de temporadas, a mí me sigue faltando un poco más la parte de del ataque vía terrestre. Entonces, claro que me encantaría, porque además así le quita cierta responsabilidad a Patterson, que, que Patterson ha cumplido de alguna manera, por así, por así decirlo, con la asignación dentro de, dentro de los running backs, pero no es un running back. Entonces tampoco le puedes exigir lo mismo que le, que le podrías exigir a, a, o que le exigías a Cohen o que le podrías exigir a Nal. Entonces creo que sí estaría buenísimo. Y sí, yo sí soy de la idea de que Nagy tiene que eh, quitarse ese chip de él ser no solo el head coach, sino también la mente maestra ofensiva, y decir, bueno, laser vas, para esto te, te, te di esta asignación, te toca. Veamos cómo la haces o hacerlo incluso en conjunto, como solía hacerlo Andy Reid en algún momento justo cuando, cuando estaba Nagy, que lo hacían
0: como en conjunto.
2: Entonces creo que por ahí podría ser eh, una buena
1: idea.
0: Josh, ¿tú crees que es buena idea? Porque entonces Nagy, si ya no hace play call, ¿entonces qué
1: va a hacer? Es que, o sea, de buena idea, pues me parece fantástica, ¿no? Eh, probar algo cuando las cosas no te están funcionando. Pero yo soy de esos que somos realistas. O sea, Nagy no va a dejar Nagi va a dejar de ser coach antes de dejar de mandar las señales, ¿no? Porque ¿tú crees que Ryan Pace le va a decir no mandes las señales? No se lo va a decir. Porque estoy clarísimo que la vez que se reunieron Ryan Pace le dijo, yo mando las señales y, 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 y estuvieron de acuerdo ambos en, en esa situación entonces, es más una cuestión de ser realista, yo creo que nadie antes de dejar de mandar las señales va a dejar de ser coach de Chicago, no lo va a hacer porque es de su, su naturaleza al
0: 100% pero bueno, es, es evidente que, que dentro de los primeros tres juegos y al cuarto algo cambió en el play calling que el ataque terrestre simplemente desapareció no es solamente la parte del coreback, algo específicamente en el play calling que me da la impresión a mí que el laser estaba influyendo un poquito más y que ahora en este cuarto juego como que nadie dijo, bueno, ahora sí voy a hacer lo que yo quiero hacer y bolas, no ¿nada salió?
1: Yo lo, yo lo asumo a, a dos cosas, ¿no? Eh, número uno, la, la defensa de Indianapolis es buena, número uno. Y, y por tierra también, que de hecho nos vamos a enfrentar todavía a una mejor en ese departamento. Tampa Bay es la mejor defensa por tierra arranqueada en la liga. Okay. Eh, y la segunda, por el tema de, de Cohen, a mí en lo personal no me gustaba tenerlo como un running back clavado. O sea, y lo decía el año pasado a mí, Cohen como running back. No es, mi, no es mi favorito, pero él lo tenía súper considerad, consideradísimos para, para Nagy, Cohen es el, era el, el 30-40% de, de las jugadas por tierra. Entonces, en el momento en que ya no tienes a Cohen, es ese 30% de posibilidades que te daba o del playbook que tenías designado para él se te fue. Se te fue y no tenían una segunda opción porque Montgomery no es igual que Cohen. Patterson, menos todavía, y a Ryan noll que ha sido buenísimo en pretemporada cuando lo hemos visto jugar, ni siquiera le dan una oportunidad de mostrarse, ¿no? Entonces. El, cam el campeón de los fans. Sí, totalmente. Como, como en su momento lo, lo era Chase Daniel. Sí. Entonces, aquí se te va un porcentaje importante de tu, de tu playbook en las, en, en las jugadas por tierra y le termina afectando entonces considero que esas dos situaciones le, le afectan deberían de ver, de, de ver una, una solución o deberían de tener ya una solución para, para el partido en contra de Tampa
0: Ahora, el tema de la línea ofensiva porque todos vimos que por ahí sí Colts tiene muy buena pass rush pero el cambio de callback le afectó también no porque pues muchas veces por ejemplo Neno pasaba desapercibido porque pues Mitch corría antes de que lo agarraran, ¿no? Y el que está ahorita este este no corre, ¿va? este sí sí va a permitir presión. Mitch de alguna manera hacía un scramble para un lado hacia el otro y, y eso le ayudaba a que que no se notara tanto en específico el Leno. Entonces qué va a suceder ahí Juancho con nuestra línea ofensiva va a poder aguantar realmente el esquema de juego que nadie quiere pretende.
2: Híjole. Es que ahí, ahí volvemos a, al, al tema que estuvimos tocando durante la durante la pretemporada, de no hacer ninguna adición importante a nuestra línea ofensiva, más que la llegada de Juan Castillo. Que, bueno, y que Fedi hay... también, ¿no? Bueno, y Fede, sí, claro. Pero, pero yo creo que Juan Castillo sabe la limitante que tienen sus jugadores. Él sabe perfecto que. que que sus tacles sobre todo ya llegaron a su techo yo no creo que Leno dé más de lo que ya ha dado y, y los errores de Leno siguen siendo los mismos eh, esta incapacidad muchas veces de, de, de ganarle el primer paso al, al defensivo y cuando se lo ganan se lo comen brutalmente y es cuando, cuando hace estas faenas grandiosas por las cuales lo llamas el torero Leno creo que, creo que por ahí eso mientras se enfrente a Pass Rush como el que tuvimos contra Indianapolis, va a sufrir. Yo creo que, que este fin de semana, que pasado mañana, contra el pase va a ser un poquito mejor la, la cobertura de la línea. Pues, ojalá, ojalá.
1: Yo, yo, yo siento que la clave, que la clave es eh, el, en el tema de, de Nick Foles es que la mayoría de las jugadas se, se, tengan un, un desarrollo rápido. Estaba viendo una estadística posterior a la semana en que, en que se cambió el, el coreback. Nick Foles tiene 20 puntos de rating arriba en su carrera cuando suelta el balón antes de 2.5 segundos. Cuando suelta el balón rápido, Nick Foles tiene 20 puntos de rating Arriba que cuando lo suelta después de 2.5 segundos. Y, y esa tiene que ser la clave, ¿no? Yo creo que esos segundos te los da la línea ofensiva. Como bien dice Toño, Mitch muchas veces al segundo, segundo y medio, rolaba para un lado, rolaba para el otro. Si, si Nick Foles se, se aboca a soltar el balón rápido, yo creo que, que con esta línea ofensiva la van a hacer bien. Y, y lo decía yo... En, en el podcast que no se grabó, <risa> de los primeros <risa> 20 minutos sí veo una línea ofensiva mejor a la que teníamos el año pasado, que prácticamente son los mismos jugadores excepto Ifedi, pero, pero sí, sí la veo con la mano del, del coach Castillo.
0: Sí, digo, en los prim primeros tres partidos empujaron mucho la línea para avanzar, corriendo, ¿verdad? un poco más de centro que de Sargon, que esa es la diferencia más grande entre los primeros tres y el cuarto juego, pero aún así por supuesto que, que sí hubo mejor ahí, no es indudable, ¿no? Aquí tenemos otra pregunta, y dice ¿Qué se dice sobre el contrato de Allen Robinson en Chicago? ¿Tendrá algo que ver todo este asunto del contrato con el estado de ánimo de nuestra ofensiva? Esto lo pregunta Heriberto Juancho, o no, Josh yo, que...
1: bueno, yo, yo sinceramente no creo, no a final de cuentas son, son jugadores profesionales y, y también a Allen Robinson le conviene jugar de la mejor manera porque sea en Chicago o sea en, en cualquier otro equipo en caso de que no lo renueven mientras mejor juegue mejor será su contrato hacia el futuro entonces no creo que afecte, evidentemente tiene, tiene derecho a, a pedirlo, a exigirlo, a negociarlo yo no, no creo que en este momento esté afectando nada. Lo hemos visto bastante bien. Ha tenido por ahí un, un par de un par de drops, pero pero la verdad es que lo, lo he visto como, como un gran wide receiver, top 10 de la liga, uno de los más eh, subvalorados de, de toda la NFL. El, el touchdown que atrapa el domingo, en contra de Indianápolis es una grandísima jugada que te habla de, de todas las habilidades que tiene y yo, sinceramente, tengo mucha confianza de que pronto lleguen a, a un acuerdo.
0: Ahora, ¿no te gustaría ver más de otros receptores como Wims, Ridley? Este, ¿no, ¿No se te hace como que están un poquito ahí relegados? Sí,
1: es, especialmente Wims, que, que normalmente cuando juega, eh, cumple, ¿no? La verdad es que es un receptor que, que cumple. El tema de Ridley, hemos visto muy poco de él para, para poder este, opinar si tiene la capacidad de estar o no. Eh, eh, Anthony Miller, por ejemplo, es el que ha perdido más, más tiempo de juego eh, en contra de, del novato Mooney, que me parece ha sido una grata sorpresa para, para lo que hemos visto. O sea, este O sea, si no me equivoco, fue una cuarta ronda, Mooney.
0: No, fue, Muni fue quinta.
1: Cuarta y sí. quinta ronda, la verdad cuarta, que, que, cuarta, que ha, sí, ha dado muy buen resultado, me parece un, un receptor bastante interesante, Miller ha perdido un poquito ahí, pero también, eh, eh, por ejemplo, aquel pase que, que deja caer en las diagonales en contra de Atlanta, pues esa es una jugada que, que tu receptor te lo, lo debe de hacer. Y también creo... Que, y, y lo ha mencionado Nagy en, en las conferencias de prensa que da prácticamente todos los días de la entrada de la semana, le están tratando de dar mucho más juego a, lo, a los tight ends. Las formaciones que hemos visto de Chicago en este inicio de temporada han sido muy pocas cuando, que, que utilicen más de dos wide receivers. La, la minoría es, es, es de dos wide receivers para abajo y están tratando de meter por lo menos doble tight end que también está ayudando un poco eso en la, en la cuestión de la línea ofensiva y la corrida. Cambiaron, cambiaron en eso, definitivamente cambiaron en eso creo que es, es parte de este ajuste que estás haciendo durante la temporada que no tuviste chance de hacerlo ni, ni en training camps, ni en OTAs y, y tampoco en, en pretemporada sí me gustaría ver más aporte definitivamente porque Allen Robinson es el 1 y del 1 al 2 hay una diferencia abismal, pero creo que se va a ir ajustando esto conforme vaya avanzando la temporada
0: Ahora, siguiéndole por el lado de Titans, Juancho, por ejemplo ¿Por qué no hemos visto más de Cole Kemet? Sabemos, yo lo he dicho muchas veces, que el primer año es muy difícil que sean productivos, pero no se trata nada más de ser productivos ¿Por qué no lo hemos visto en el campo más a Cole Kemet. Hemos visto más involucrado a Demetrius Harris que a Cole Kemet, que fue un pick número dos. Entonces ahí está el, el novato también a la defensiva, que fue un pick número dos. Jalen Johnson. Muy Entonces,
1: bueno, ¿eh? por cierto. Co
0: correcto. Entonces, como que. ¿Por qué uno sí y otro no, ¿no, Juancho? Este, híjole, creo que aquí yo, yo me aboco un poco más
2: al tema Nagy. Yo creo que Nagy, en cuanto a los jugadores y sobre todo a novatos ofensivos, tiene ciertas dudas de, de, de usarlos. Eh, como bien lo mencionan, eh, este chavo Daryl Mooney. Nos ha sorprendido a todos. Yo creo que incluso al mismo Nagy lo ha sorprendido porque si vemos año tras año a los novatos ofensivos suele ocuparlos poco. No les no les suele dar mucho, mucho balón eh, a menos de que no le quede de otra. Entonces yo creo que aquí eh, sí, como lo mencionas, Toño, los Tyrens es una posición bien complicada, pero siendo su pick más alto del draft porque recordemos eso, no tuvimos eh, pick de primera ronda y nuestro primer pick en la segunda ronda fue Colquemet, Yo creo que deberías de, de intentar involucrarlo más. Eh, entiendo que también lo van llevando de, de cierta manera para, para justo que no vaya a pasar lo que ha sucedido con otros jugadores que por sobreexponerlos acabas perjudicándoles la, el desarrollo. Entonces, pero creo que sí necesitan empezar a a meterlo un poquito más dentro del desarrollo de las, de las jugadas, de hecho tiene una sola recepción en, en todos los partidos, entonces es, es donde dices, oye pues creo que hay que involucrarlo más en cuanto a los pases porque si sí lo he visto dentro del terreno de juego, creo que sí lo hemos visto lo están ocupando un poquito más para, para bloquear e, y, y hasta Nagui lo dijo, esto nos va a ayudar a estirar el campo, pues ahora que realmente no solo estire el campo, sino que también empiece a, a, a estirar el cuadro de, de jugadores que puedan
0: recibir el balón. Sí. Bueno, pues vamos a hablar rapidito sobre el juego del jueves, ya más en concreto. ¿Cómo la ves, Josh?
1: Pues veo, veo un partido que, que Chicago tiene... Algunos matches favorables. A mí la línea ofensiva de, de Tampa Bay no me termina de convencer en lo absoluto. Le hemos visto que le han pegado a Brady esta temporada más de lo que a lo mejor le pegaron las últimas cinco en, en Nueva Inglaterra. Creo que podemos ver a, a, a Mac, a Quinn y por supuesto a Hicks y, y de repente por ahí Roquan que suele eh, irse a, a, a la presión hacer un, una buena chamba este fin de semana. La última vez que enfrentamos a, a Tampa Bay, No, sé si recuerdan, fue el partido memorable de seis touchdowns de, de Mitch Trubisky. no, no, que se a ser ser remotamente remotamente parecido esta esta defensiva no, de Tampa no, 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 se ha visto visto todo todo en en de de puntos, eh, es, es una unidad mucho más mejorada a la que enfrentamos la la última vez. Veo bastantes más favorables ahí tiene una lista de, de jugadores cuestionables y, y, y en duda enorme. Entre ellos por supuesto Godwin me parece que no va a jugar seguro. Están cuestionables tanto Evans como Scotty Miller. Eh, tienen por ahí a Fournette que tampoco va a jugar. Eh, yo creo que, que, que Chicago tiene bastante posibilidad de hacer buen partido y, y ganar el juego también. Siempre y siempre y cuando eh, presionen a, a Brady, ¿no? Y, y por supuesto, el, el trabajo que vayan a hacer los, los linebackers, tanto Trebatan como, como Rockwan Smith, porque sabemos que a Brady le gusta soltar el balón rápido, rutas cortas en el slant, y muchas veces tanto Trebatan como Rockwan salen a, a esas coberturas, y creo que, que va a ser demasiado clave. Vamos a ver, ya sea a Eddie Jackson o a Gibson. Bajar bastante a, a la zona de, de los linebackers Y creo que, creo que es un match Que, que a Chicago le, le viene bien no Sinceramente
0: La última vez que Nick Foles Y Tom Brady jugaron fue en el Super Bowl Entonces, este, Desde esa vez no se enfrentan Uno a otro, va a ser un rematch Por ahí, Tampa Por media 30 puntos por juego Juancho, ¿nos va a alcanzar Para llegar a ese número? Ay, híjole,
2: pues mira Yo esperaría que nuestra defensiva y sobre todo nuestros cornerbacks, yo creo que este año están siendo la unidad más fuerte de nuestra defensiva. Hagan eh, la, la chamba que han venido haciendo. Tanto Fuller como, como Jalen Johnson son un par de cornerbacks a los cuales eh, los medios en Estados Unidos no, no les hacen mucho ruido y no hablan mucho de ellos. Pero cuando ves las estadísticas que llevan al día de hoy, es, es brutal, porque los dos, eh, creo que ninguno, si no mal recuerdo, creo que ninguno ha permitido un, un pase de anotación, ni Jalen Johnson ni Fuller. Y los, y los ratings de los corebacks cuando les lanzan a los dos es muy bajo. Entonces, por aquí yo esperaría que esta parte la aprovechen. Me preocupa que Tom Brady, como lo dijo Josh, le encanta deshacerse del, del oboide rapidísimo. Y esto nos ha estado haciendo mucho daño.
0: Agregando a la información que diste, uh -huh. el último partido de Brady en Chicago, y, eh, completó 25 de 36 pases para 277 yardas, 38 puntos.
2: Sí, no, bueno, yo por ahí, eh, este, lo puse hace rato en, en, en un WhatsApp para que no se me olvidara. El récord de Tom Brady contra el, los osos de Chicago es invicto. Sí, los no, ha enfrentado, claro. los ha enfrentado cinco veces y las cinco veces ha ganado. Obviamente entiendo que era con, con Bill Belichick y, y, y todo esto, en otro equipo, pero, pero al final eso pesa. Entonces yo esperaría que, que los cornerbacks hagan bien su chamba, para que por lo menos los receptores, que de por sí eh, Tampa Bay puede estar mermado, por lo que comentaba Josh, de las lesiones, lo cual nos podría ayudar, pero este receptor eh, número 10, de, de Tampa, que está sorprendiendo es el nuevo es el nuevo consentido de
1: sí, Tom Brady es, es el Wes Welker, es el Julian Edelman exacto
2: no creo que creo que por ahí hay que tener cuidado con él porque, porque a todos nos está sorprendiendo incluso a las ligas de
0: fantasy a favor de los Bears es que Tampa está en el 6 pero de abajo hacia arriba en el ataque terrestre que esa es una de las cosas que se le ha dificultado a la defensa de los Verts, que de alguna manera hasta Adrian Peterson de 57 años y, y nueve meses sigue corriendo como si fuera un jovenzuelo. ¿no? Entonces, por ahí, bueno, un respiro en ese aspecto. ¿Cuál es tu pronóstico, Josh, para este juego?
1: Yo yo creo que sí, sí, Chicago tienen posibilidad de, de ganar. Eh, en, en los últimos 10, 12 años jugando en prime time en casa tienen un récord bastante, bastante bueno, sobre todo cuando son eh, on, cuando son underdogs, juegan jue, les, les pica un poquito evidentemente eh, la falta de público se nota, ¿no? Se notó se notó me parece en, en el partido en contra de Indianapolis de repente esa afición que se prende y, y te, te da un poquito de, de ánimos sí se, se llega a notar, pero eh, creo que que Chicago tiene posibilidad de ganar, un partido cerrado, las lesiones de, de Tampa Bay son, son bastantes, dependerá un poco de ver quiénes sí se suben, quiénes no, no se suben, igual, aunque, por ejemplo, Mike Evans juegue no está ni cerca de estar al, al 80% saludable ese tobillo que tiene. Y, y, y creo que si es una una defensa que, que le va a permitir un poquito a, a Foles mover el, el balón, no va a ser un partido fácil para, para Tampa Bay en ningún aspecto. Si la ofensiva de Chicago se comporta medianamente bien, establece el juego terrestre, yo creo que Chicago tiene posibilidad de, de ganar. Chicago le ha
0: ganado cuatro de los últimos seis enfrentamientos a Tampa. ¿Cuál es tu pronóstico para el partido?
2: Híjole, va a ser un, a ser un encuentro bien cerrado y, y yo esperaría como lo dijo Josh, que, que nadie no renuncie al ataque terrestre que por favor por favor, por favor, como dice por ahí Matos, no empiece con Shotgun el 90% de las, de las ofensivas porque es cuando se vuelve completamente predecible y si logra hacer esto y renunciar un poquito a, a esta tendencia que tiene de, de la formación shotgun, vamos a lograr eh, sacar, sacar el juego. Porque incluso si tú ves las estadísticas, Tampa tiene en promedio 30 puntos, nosotros tenemos en promedio 21.3, lo cual no es mucha diferencia. Y con los ajustes que haga que haga Nagi, yo creo que podríamos, podríamos romperle esa jetatura a Tom Brady y quitarle el invicto ante ante los Chicago Bears
0: Josh, estamos el spread es cinco, menos 5.5 para Tampa el over under en 44 y el money line Tampa Bay menos 240, Chicago más 200 ¿Con, ¿a cuál le ponemos?
1: De, definitivamente los 5 los puntos los cinco puntos y medio los tomo 100% sí. y, y me iría un poquito también con, con el tema del over, ¿no? el se están promediando arriba de 52 puntos por partido en, en la NFL. Eh, Tampa, como decías, eh, promedia 30 puntos en, en la ofensiva, pero también recibe una, una buena cantidad. Yo creo que va a ser un, un partido muy distinto al que, al que vimos el, el domingo pasado, ya con, con una semana también más de, de trabajo y acoplamiento para Nick Foles. Entonces, el money line, digo. Por supuesto que, que si pienso que va a ser Chicago debería ser una opción, pero, pero si me dan cinco puntos y medio los tomo fácilmente y, y me iría con el over también.
0: Pues es jueves por la noche, eh, yo voy a tomar a Chicago también. No puedo tomar otro, pero va a estar, va a estar complicado el juego. Entonces, pues ahí lo dejamos. Bueno, falta un, uno. Predicciones atrevidas. Juancho, ¿qué, ¿qué te parece que va a suceder en este partido? Me parece que este partido vamos a tener la primera anotación de Cole Kemet. Cole Kemet. Bueno. Josh, una predicción atrevida para el partido.
1: Yo creo que Chicago por lo menos saqué a Brady cuatro veces.
0: Ándale. No, pues con eso al, al en camilla lo van a sacar. Y no le gusta. ¿eh? él, él
1: sí, Siente no el, le gusta paso el Y, él. No le gusta. y se,
0: se avienta así en posición fetal así como un niño chiquito y así se queda. Sí, pero... <ríe>
1: Pero no, no si recuerdan el, el partido de, de, de Tampa en contra de Denver. Incluso sin Von Miller uh, lo maltrataron bastante a, a Tom Brady porque, porque si esa esa línea ofensiva no está ni cerca de ser lo que lo que él tuvo en Inglaterra los últimos años. Entonces creo que Chicago va a tener un, un buen pass rush el día jueves.
0: Okay. Pues todavía no, Chicago todavía no tiene un touchdown por tierra entonces yo creo que van a tener dos. Ese es mi pronóstico atrevido.
2: ¿Y, ¿Y uno de Patterson?
0: Uno de, no, no, Patterson. <risa> no, no. Digo, está bien, me cae muy bien, pero no le puedes dar el balón en tercera y una, en cuarta y una. Por favor. Claro, no, yo lo sé, te estoy molestando. Eso es de las cosas que no entiendo de, de Nagui. Pues este es su último año, ¿no? Para, para demostrar qué es lo que tiene. Ten, tenemos una última pregunta que es la de Mario. Llegó tarde, Mario, pero como quiera, lo incluimos. Dice después de lo que vistes en los cuatro juegos, ¿cambia en algo tu perspectiva del rey del récord de ganados y perdidos para Chicago al final del año, Josh? O?
1: No, no, sinceramente yo, yo desde el principio de la temporada creía que Chicago podía ganar nueve partidos. Creo que ese mensaje lo, lo alcancé a ver en Twitter y él ponía es su pronóstico de 7-9. Yo, yo viendo lo que va el calendario, cómo se han visto los, los, los rivales que tiene, que tiene Chicago eh, en, en el calendario restante, yo sí veo muy, muy factible que Chicago pueda ganar 9 o 10 partidos en la temporada.
2: Juancho, ah, yo me quedo con el 9-7 que, que dimos hace, hace algunos podcasts, porque como se han ido presentando los equipos y, y, y como se está manejando. El calendario de Chicago pinta para ser uno de los más complicados en lo que resta del año por, por los rivales que, que le va a tocar enfrentar. Simplemente nos nos falta enfrentar dos veces a, a Green Bay, que está jugando la verdad de manera brutal. No, nos duela o no, pero esa es la realidad, y, y, y nos encantaría que no, que no fuera así. Te voy a poner mute. <risa> Pero pero sí, yo
0: creo que 9-7. Sí, pues sí, yo creo que 9-7, 10 todavía es probable, a pesar del calendario, y Nagy insiste en que no es la mejor versión de lo que pueden jugar, y dice que pueden jugar mejor, dice que sabe lo que hay que hacer, pues ya no más le falta que lo hagan, ya. Eso es todo lo que les falta. Bueno, pues eh, muchas gracias, George, por acompañarnos.
1: Un placer Entonces, estar con ustedes. Go Bears, y que ganemos el jueves, por supuesto antes de que se retire Brady, que le podamos ahí robar una una victoria, porque aquella vez que le estábamos dando un gran partido en Inglaterra hubo una jugada que a todos nos queda en la memoria cuando en campo abierto le hace una Patterson. finta a Urlaker, ¿no? Y, y, y ahí... Sí. Por lo menos bueno, quitarnos... y el último,
0: el último juego de Nueva Inglaterra Patterson regresó una patada para Touchdown, ¿no? sí en, en Nueva Inglaterra con Chicago
1: Sí, que tuvo ahí una anotación de 30 yardas, pero recorrió como 170. Este, estuvo, parejo, estuvo parejo este partido, pero sí quisiera, la verdad, que antes que se retire, por lo menos podamos decir que le ganamos una vez.
0: Sí, sería genial. Bueno, Juancho, muchas gracias por acompañarnos. No, no, pues nada,
2: muchísimas gracias por, por esta oportunidad de la previa, por compartir con Josh, contigo. Como siempre, es un, es un gustazo poder Poder charlar con ustedes, y bueno, pues esperemos que, que como lo mencionas, Nagy lleve al, al punto exacto al equipo donde empiecen a, a caminar como relojito suizo y, y nos demuestren por qué Nagy fue en su momento la decisión de Pace y, y que muchos ejecutivos de la NFL dijeron es la es la gran contratación que pudo haber hecho Chicago para para Head Coach.
0: Pues esperemos que todo salga bien para el equipo, que al final bueno, todos queremos que ganen. Jorge Gachiola, Matos, Paul, no, no pudieron estar, pero como quiera, aquí están con ustedes, con nosotros. Gracias a todos. Eh, muy buenas noches. Verdown Chicago Bears.